0: El bienestar integral de la industria cárnica está conformado por cuatro ejes. El principal es la salud humana, la salud del planeta, el bienestar animal y el bienestar
1: económico. Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Accede de información concreta, precisa y valiosa, de la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido, ya eres parte de Transfer. Hola a todos, bienvenidos a Transfer por Innovation. Mi nombre es Oscar Mendoza, soy el director general de Innovation. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es Nidia Valenzuela. Nidia, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Oscar. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios.
1: Un gusto tenerte aquí para decirles quién es Nidia. Nidia es CEO y fundadora de IDICA Innovation Agency. Y se dedica básicamente a innovar en la industria de la carne. Y es una diseñadora de carne, en, como tal... Ella tiene un recorrido muy interesante, empezó en la Universidad de Sonora como química bióloga este, en ciencia y tecnología de los alimentos y después se fue para el CIAD en Hermosillo, una maestría, maestría en ciencias y después estuvo un rato en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN en una estancia de investigación de fisiología y biofísica y después hizo su doctorado en ciencias en el CIAD como tal y estudió ahí la este, tecnología de alimentos de origen animal. Como tal, Nidia es una innovadora que está haciendo cosas muy interesantes en el área de carne y se encuentra en lo que para mi gusto es el lugar con la mejor carne del país, que es Sonora, es tan hermosillo Sonora. Nidia, ¿cómo estás? Ahora sí te, te saludo ya habiendo dado un poquito de tu, de tu recorrido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, Oscar, gracias por la muy, muy buena introducción, gracias. <ríe> eh, y claro, sí, 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 eh, eh, hay muy buena, muy buena carne, pero yo a veces difiero un poquito, <ríe> porque sí me he encontrado en otros lugares muy buena carne y he tenido la dicha y la fortuna de probar distintas especies y. Y conocer que sí, efectivamente somos muy buenos, pero hay otros también muy buenos.
1: <risa> Está siendo modesta, pero bueno, sí sí hay muchos lugares <risa> con carne buena, pero sí, la de Sonora en particular creo que tiene, tiene un toque especial. Sí, eh, gracias. Nidia, este, has tenido mucha experiencia en la parte de, de ciencia, en la parte de, de investigación, de, y, pero ahorita lo estás aplicando a la innovación. Quisiera empezar con unas preguntas, hablando en específico de la industria de la carne, tú estás en un lugar donde la industria de la carne juega un papel muy importante en la economía del estado y que, que pues de alguna manera se, se ve muy, muy reflejado en la sociedad. ¿Cómo es la industria de carne en, en México?
0: Eh, la industria de la cárnica en México y todas las empresas que convergen en él, yo la 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 quiero así como referir metafóricamente a que es un diamante en bruto. Así es como nosotros la denominamos en, en términos de innovación. Pero para ello pues tenemos que tener una base. Y todo incluye, toda la cadena de producción de la carne pues incluye desde antes de la alimentación, antes del animal, hasta su empacado, comercialización. Principalmente... Ahorita, eh, en términos internos y externos, así de importación e exportación, eh, el, el número uno es el pollo, la producción de pollo. Eh, si hablamos en no, términos monetarios, pues alrededor de, si no me equivoco, aquí ya viendo los números, 6.5 millones de toneladas de carne con un alto valor que son 300 millones de pesos. Como bien lo dices, pues es económicamente un potencial muy alto. Y como les decía, el principal es pollo, seguido de cerdo y res, que eso ha ido cambiando a lo largo de, la, de las décadas, pero uh -huh. principalmente eh, son esos. Nos encontramos como país en el séptimo lugar eh, de proteínas, de producción de proteínas de carne, tanto de aves, cerdo, bovino, en el mundo, no estos son datos de saber. Y si hablamos de estados, pues Veracruz, por ejemplo, para, para, para dar algunos ejemplos, pues es productor de carne de res y de, de pollo, algún actor, por ejemplo, Sonora, ya bien lo dijiste, es un líder en el mercado de carne de cerdo principalmente, pero también pues, de bovino en cuanto a la calidad, como bien lo mencionabas. Y por mencionar a otro, podemos decir, Jalisco, que también tiene una amplia producción en carne de res, en, de pollo y de cerdo. Como ves, pues siempre estamos eh, en esas tres constantes, ¿no? que son los de, en cuanto a la producción de carne. Y todas estas se llevan a cabo a producción intensiva. Por lo que podemos decir, ahorita ya dije una palabra de referente metafórico, ¿no? Que es un diamante en bruto, por supuesto, hay mucho, mucho crecimiento. Eh, constantemente estamos obteniendo buenos números en producción, pero aún así, pues no, 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 no tenemos el alcance necesario como para producir lo que se consume a nivel nacional, porque la mayoría de ellos lo exportamos, que también pues, es, es muy importante porque hay un ingreso eh, muy considerable que pues, mantiene el PIB nacional. En términos así generales, esa es la industria, si lo hablamos de números y de producción de proteínas por diferentes especies, pues eso es lo que, el contexto general en el que nos encontramos. Y también pues, somos reconocidos a nivel internacional por nuestra calidad y la inocuidad con la que producimos esta proteína. Sin embargo, pues somos el séptimo y todavía tenemos que competir con otros que lo están haciendo aún mejor. Pues no solamente competimos a, eh, con calidad e inocuidad, sino que va más allá. ¿no? También tenemos que tener procesos optim optimizados para competir en precio. Ese es otro punto que todavía ahí eh, estamos. Pues eh, eh, en el cierto desventaja en, en el uno de los puntos pero en cuestión de bioseguridad también estamos en una muy buena, muy buena posición, porque algunas de las enfermedades pues están controladas y erradicadas, erradicadas y controladas, y por lo tanto, pues, para el mercado exterior, pues, somos un, un, buen, un buen producto. Pues eso sea, sería en, en un contexto eh, resumido de lo que es la industria carne que ahorita en México.
1: Si ponemos a hablar de la... Ingesta o el consumo que tenemos de proteína, como dijiste, el pollo, bueno, el, el huevo, el pollo, este, de alguna manera, el pescado y la red son los jugadores más fuertes, ¿no? Eh, y ya sí. si, nos, si nos vamos a desglosar eso, pues hay diferentes rubros, como bien dices. Si hablamos de los hábitos de consumo cárnico, de cárnicos o de, de carne en México, ¿cuál, cuál sería? El, vamos a decir el, la el, conducta el, de, de los consumidores.
0: El, el consumo per cápita, que es el que nos indica cuánto consumimos a nivel eh, nacional por persona, pero a lo largo del año, el pollo sigue siendo el número uno, en un 30, alrededor de un 30% consumo per cápita. Luego sigue el porcino, nuevamente, en un 18%, seguido de bovino, eh, carnes frías y por último el pavo cubriendo la demanda proteica, esos son principalmente. Y esto ha ido cambiando a lo largo de las décadas también, porque eh, la, los productores de aves lo han hecho muy bien, han posicionado muy bien eh, sus productos, porque antes no se consideraban como una proteína de, eh, primordial, o sea, de, de, primera, de primer alcance, y con las estrategias que son punteros, ellos han ido acomodando estratégicamente su producto de tal forma que ahorita, pues, si comparamos entre el pollo y, y el cerdo, pues hay, de 30 a 18 hay un rango considerable. Y por lo tanto también pues tienen un, un mercado pues, más amplio y son los que han innovado más. O sea, han sido punteros en muchos, en muchos aspectos. Hay, hay mucho que reconocer a, a, a la avicultura
1: Sí, maravilloso. Acá en Jalisco en especial nosotros hemos trabajado con, con algunos productores y sí es impresionante la cantidad de volumen que tienen de, de, de aves y cómo, cómo manejan toda la logística y el control desde qué vacuna se le ha puesto si, y lo tienen todo en, en línea digitalizado con un control que, que a mí me sorprendió muchísimo porque la trazabilidad la tienen muy, muy bien definida, muy, muy bien hecha y desarrollada al grado de que pues, pueden llegar al nivel de detalle de qué le pusieron a cada uno, qué comió, si se enfermó alguna vez. Y, y creo que eso, eso da, da mucha certeza. Eh, otra vez, el grado de... de Seguridad alimenticia es muy importante porque pues la población está creciendo y estamos viendo que el consumo de proteína en la historia del hombre ha sido muy importante. Si vemos la evolución de, del hombre como tal, fue hasta que se descubrió el fuego y que se consumió ya proteína que se desarrolló la parte neurológica de una manera más importante y nos dio una capacidad de, de tener más energía, más nutrientes y que nos hizo como especie cambiar. Entonces el consumo de, de, de la carne es, es muy relevante, muy importante como tal para nosotros. Sí. De ahí que ha habido una cantidad de, de innovaciones y, y de desarrollos diferentes en la carne para poder producir más y producir con calidad y con inocuidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, cómo se da como tal la innovación en el sector de la, de la carne?
0: Bueno, para hablar primeramente de innovación, tenemos que tocar eh, ciertos desafíos a lo largo de la cadena de producción de la carne y entender cómo eh, la adopción de tecnología, de algunos aspectos tecnológicos, va a hacer eh, ese cambio en productos, procesos, servicios, etc. Eh, por lo tanto, primero me gustaría hablar de esos desafíos y en cada uno de ellos ya, ah, ok, esta es la innovación principal que se hizo o se está haciendo. Como bien decía, en, en, en pollo, en, en, en la agricultura, eh, y también como lo comentabas, pues tienen eh, procesos muy estandarizados y la mayoría de las empresas están integradas verticalmente eso es un aspecto muy importante porque eh, tienen acceso a todas las unidades de producción de una manera eh, más cercana y lineal de, que les permita, como dices, tener una trazabilidad eh, completa y con ello poder eh, comentar, o sea, por, con ello también solventar todas las dudas de clientes e, y también de clientes internos en ¿no? las unidades de negocio. Y eso es muy importante también porque comentaste ahorita una palabra clave que es el rendimiento y las estrategias. Siempre es una palabra dolorosa para todos los productores primarios, ya sea de empresas eh, con, totalmente constituidos de emprendedores o empresas micros nanos, no, medianas. Eh, y en sí ese es el desafío principal de toda la industria cárnica, en obtener un muy, alternativas nutricionales nutri, 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 nutri y de alimentación ah, de nutrimentales y de alimentación que les han ayudado a aumentar esos rendimientos eso es el principal luego otra parte muy importante dentro de, la, de minimizar costos es la alimentación la alimentación es un desafío muy, muy, muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ha sido un constante reto día a día mantener los costos estables de la alimentación. Hoy en día tenemos un problema muy, muy fuerte, que son los cambios tambulantes en los costos de, de la alimentación animal por, eh, pues por los cambios en, en, principalmente en cereales, granos, etc. Y eso ha llevado también pues, a que necesiten sí o sí de ciertas tecnologías. Bueno, ese es un reto número uno, eh, la alimentación. El, y el reto de la alimentación pues, se solventa con innovación. Ahorita platico un poquito más, más, más a fondo de eso. Otro reto muy importante eh, desde hace algunas, algunos años, no tanto décadas, es el impacto medioambiental. Eh, si bien a lo largo también de estos años la industria ha ido adquiriendo cierta tecnología para minimizar ese impacto, pues aún no es suficiente porque per se, por ser un sistema orgánico, pues se producen ciertas emisiones que eh, pues impactan en cierto grado, aunque bien los datos pues son un poquito alarmantes, no están del todo eh, de acuerdo a lo que realmente se produce. Y es que ahí, pues, las, los mediáticos, pues, han utilizado ciertas estrategias de comunicación para colocar en un nivel, pues, a la industria, a, a la producción de carne, pues, en un lugar des, desfavorable. Aunque, pues, eso es un tema todavía aún más, más, más amplio. Luego viene otro punto muy importante de desafío para la industria, y que también ha sido una constante, el bienestar animal. Y el bienestar animal, pues, implica muchos aspectos, aspectos. Salud, de bioseguridad, del de, 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 de per se de animal, de ser de de animal, del ambiente, el ecosistema en el cual se encuentre. Y ahorita también es un punto de inflexión para la industria cárnica, principalmente porque es uno de los drivers eh, para las nuevas soluciones que bien mencionabas del Clean Meat. Luego también viene otro aspecto muy importante en desafío: la calidad como tal de la carne antes la calidad de la carne estaba definida principalmente por aspectos sensoriales y físico-químicos. A lo largo de la cadena de producción de la carne pues todos mantenían esos estándares. Sin embargo, ahora el consumidor pues sí lo acepta porque de hecho es una paradoja a nivel internacional. Paradoja porque eh, pues quieren carne porque, la, eh, perdón, quieren carne con grasa, pero la grasa la etiquetan negativamente entonces pues tiene uno que hacer un labor muy fuerte para, para transmitir adecuadamente este conocimiento de que cierta grasa lo es, y bueno, ahí es donde viene, intervienen eh, ciertos aspectos nutrimentales que le van a apoyar a, a, a posicionar mejor esa, esa carne. Y luego, bueno, bien decían, ¿no? la calidad de la carne pues estaba antes por aspectos físico-químicos, sensoriales, y ahora ya no ese es el sentido, el sentido es eh, más que nada nutrimental, ¿qué me está ofreciendo? No tanto en proteína, porque la proteína ya es el, es el es el actor principal, pero ahora es, ¿qué es lo que trae esa carne? ¿Qué es lo que tiene desde el origen? ¿Cómo lo estás manipulando? El, ori el origen, el, la manipulación, eh, esa transformación en productos cárnicos, ¿qué es lo que estás empleando para llegar a? Y por lo tanto, pues ahora eh, la industria cárnica se tiene que concentrar en ese, en ese aspecto principal. Porque bien tenemos, creo, dominado los aspectos principales de la calidad de la carne. Como lo decían, ¿no? los sensoriales, los físico-químicos, los de rendimiento, todo eso conforman la calidad a lo largo de la cadena de producción. Otro desafío muy, muy, muy importante y que, y que muchos pues no lo... No lo no lo comentan, son los aspectos legales. Los aspectos legales incluyen aquellas provisiones de sustancias que a lo, o compuestos que a lo largo de los años pues, se han comprobado que no tienen un efecto positivo en la salud humana y por lo tanto poco a poco se han ido prohibiendo. Eh, comenzamos con la Unión Europea, con algunas hormonas y algunos antibióticos y con ello pues se eh, disparó. Mmm, un importante camino o se realizó un importante camino para la sustitución de estos compuestos y, y de ello es donde es mi línea de investigación principalmente, ¿no? la sustitución de esos compuestos a los cuales denominamos promotores del crecimiento animal por eh, sustancias naturales que eh, a lo largo también de los años y es muy curioso esto y, y platico aquí ahorita un desafío muy importante para la industria fue que eh, bien sabemos que la industria cárnica de exportación va principalmente enfocado al a mercado de exportación japonés, a la, a, 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 más bien a oriental. Y eh, ahí se, empezó, se comenzó a prohibir el uso de ciertas sustancias, principalmente hormonas y actualmente. Hace poco, hace pocos años, eh, se prohibió en China, con la apertura del mercado hacia China, se prohibió el uso de raptopamina, que es un promotor del crecimiento animal mm, hormonal y eh, derivado, o, o sea, muy similar a las catecolaminas naturales. Y cuando sucedió eso, o sea, de, de la sustitución más bien de, de estos compuestos por... Eh, por uh, compuestos naturales, pues ya existía desde hace muchos años. Antes de eso ya tenía una amplia investigación, a nivel de investigación, 30 años. Y nuestros esfuerzos eran, ok, productor, hay que cambiarlo, mira, estas son las alternativas, estas son, estas son, y pues, se las comentábamos. Sin embargo, cuando se vino este cambio tan fuerte en la legislación china de ya no, eh, no, no ingresar carne con este tipo de compuestos, ¿qué pasó? Bueno, se quedaron desprotegidos porque comenzaron a, a sustituir y eso bajó considerablemente sus rendimientos. Ahí no hubo una buena comunicación entre la investigación, o sea, estaba todavía muy nuevo estos aspectos y por lo tanto, pues la adopción de esas tecnologías no, no les llegó a tiempo. Ahorita ya, ya lo conocen y ya saben que pues hay otros compuestos que ya están en la antesala para ser prohibidos, y por, o sea, para ser eh, ya eh, prohibidos en diferentes países, y por lo tanto, pues tienen que buscar esas estrategias nutrimentales y alimenticias para, para sustituirlos pues sí en la industria cárnica y no solamente a nivel de comercialización, sino hacia atrás en toda la cadena de producción, desde la alimentación hasta el consumidor. Eh, esos son por mencionar algunos, al, algunos de ellos pues tienen sus, sus variantes y, y es muy amplio, es muy amplio en sí. Ahora bien, ya una vez descrito pues esos desafíos, debemos buscar soluciones y esas soluciones a nivel nacional son muy innovadoras y a nivel internacional algunas de ellas ya, ya se han considerado dentro de sus, de sus procesos, pero eh, puedo decir, sí puedo decir que, que aún así a nivel internacional hace, bastante, o sea, hace mucha falta eh, esa transferencia de tecnología. Todavía estamos en, en los primeros pasos de esa transformación. Ahora... Eh, en términos de innovación para la nutrición y la alimentación, principalmente está enfocado en la transformación, bueno, más bien en las alternativas a materias primas. Como bien dije en inicio, uno de los desafíos muy importantes es la alimentación animal, porque representa un alto porcentaje en costos de producción, alrededor, si bien lo hacemos, alrededor del 80. Puede variar si es un sistema de producción intensivo. Si es de traspatio, puede variar o, por obvias razones, ¿no? por la optimización de los procesos. Sin embargo, pues esto es, aún así sigue siendo muy alto. Y esto no solamente a nivel nacional, es a nivel internacional también. Los costos son muy altos. 80% estamos hablando de que si hay un cambio en, en, en costos en alguno de los de, de las materias primas esenciales, como por ejemplo el maíz, pues va a ser un cambio muy fuerte, o sea, un impacto muy, muy fuerte dentro del costo y, y de, de ese rendimiento, de esa ganancia. Por eso siempre se ha dicho que en la industria cárnica la producción primaria, y bueno, creo que también en la agricultura la producción primaria pues tiene muy, márgenes muy, muy, muy pequeños. El uso de promotores del crecimiento ayudaba a, a minimizar ese impacto y promotores de crecimiento pues son implantes, también son de carácter hormonal, eh, el famoso clemuterol que, que se usaba hace muchos años, eh, también raptopamina en cerdos, clorhidato de cipalterol, entre otras hay muchísimos en el mercado, hay muchos y bien posicionados. Eh, a mí me sorprende mucho ver cómo es tan fácil adquirir esos productos de tal forma que pues, en traspatio también se pueden emplear. Y, y pues nuestra labor como, como agencia es, es transmitir ese conocimiento y decir, ah ok, mira, sí te beneficia, pero sabes que hay estas alternativas que, que te van a ayudar a crecer mucho más rápido, hablando en cuestión de negocio y no tanto en, en el animal, no porque pues ese no, ya no, no solamente es el objetivo principal. Bueno, dentro de esa innovación que impactan a, o que ayudan a fortalecer la nutrición y la alimentación, pues son esos cambios en las materias primas alternas. ¿Cómo hay que hacer esos cambios? Bueno, podemos utilizar subproductos de, algún, de, algún, de otras actividades agroalimentarias, como por ejemplo subproductos de, de la comercialización de tuna, de la comercialización de N. Podemos utilizar muchísimas cosas. Claro, el carácter eh, ya de innovación está en qué tipo y cómo lo, lo emplees, ¿no? si, si es aditivo o no, si es como tal, una materia prima. Por lo tanto, pues es un amplio uh, rango de posibilidades dentro, dentro de, de, de esa categoría. Luego son otras eh, materias primas alternas, como por ejemplo el uso de grillos, eh, ahorita que se está considerando muy fuertemente a nivel internacional y que ya lo están logrando, la, el reto ahí es la producción en escala. Porque no estamos hablando de de un kilo, dos kilos, estamos hablando de toneladas ah, y toneladas. toneladas, es impresionante, solamente para poner un poquito en contexto, para la porcicultura, un animal promedio está consumiendo ya en la fase de finalización 2.5, alrededor de 2.5 kilogramos por día, ahora la fase de finalización dura aproximadamente 30 días, multipliquemos eso por un animal dentro de un módulo de una galera pues hay 1500 animales multipliquemos eso por ocho galeras entonces es impresionante que si bien eh, ponemos en contexto y decir ok productor utiliza esta tecnología para ellos o oh, ah, bueno hacemos, primero pues se cuestionan muchos muchos temas muchos aspectos. Después uno ya comenta los beneficios y ok, vamos a hacerlo, pero el reto ahí está, la escala, porque también la producción de, de, de grillos, de todas esas proteínas alternas, pues eh, está todavía en, en esa fase de escalamiento, por lo tanto pues todavía no es algo tan, tan, tan tangible, pero que sí es una excelente solución hablando nutrimentalmente. Luego vienen otros eh, como las algas, la sustitución de algunos componentes de materias primas como algas, los aditivos funcionales de los que comentaba ahorita que, es, que, que vienen a, a ser alternos, a alternativas naturales a los promotores del crecimiento animal, que es ahí donde está mi máxima experiencia porque esa es mi línea de investigación. Eh, sí. Si
1: si, si hablamos de, del papel que juega IDICA para innovar y, y su experiencia como tal, ¿cuál, ¿cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace IDICA como tal?
0: Ok, en palabras cortas, el papel de IDICA principalmente está enfocado a la adopción de productos, de servicios, de, de proyectos, eh, innovadores basados en principios del bienestar integral. El bienestar integral de la industria cárnica está conformado por cuatro ejes. El principal es la salud humana, la salud del planeta, el bienestar animal y el bienestar económico. Esos es son los cuatro puntos. Hay otras industrias que manejan tres solamente, pero en este caso estamos hablando de un sistema de producción orgánico que viene siendo el utilización biológico, perdón, que viene siendo el animal y por lo tanto tenemos que colocar. Esos son principalmente. Ya nuestro papel pues, es la transferencia de tecnología, de tu conocimiento y tecnología a la industria cránica para llevarlo a ambientes innovadores. No, no solamente a empresas grandes, también eh, trabajamos con emprendedores, empresas nano, micros, pequeñas, grandes, manejamos eh, todo. Y los proyectos principales de IDICA van enfocados a ser integrales, a ser vert verticalmente integrados, es decir, desde la alimentación hasta. La, la comercialización, o sea, manejamos todo ese camino, porque la calidad integral de la carne eh, es un aspecto muy importante para mantener esa innovación. Hemos realizado patentes con, con, la, 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 eh, con la invención de algunos aditivos funcionales para la alimentación animal, principalmente en bovinos y en, en porcinos. Eso es nuestro, nuestro quehacer en la ciencia y la tecnología enfocada la, a la industria cárnica
1: Maravilloso. Entonces, conjuntan en la parte de propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes, sí. la parte de investigación y la parte de transferencia de tecnologías como tal. Es algo muy interesante porque está muy específico para el sector de proteína de carne, pero abarca, sí. pues, Muchísimos, muchísimos aspectos que creo que ayudan a generar un desarrollo y una innovación constante, sobre todo las empresas que, que lo necesitan. Eh, hemos hablado un poco de los retos que ves, el papel que, que juega IDICA como tal y las oportunidades que ves de innovar en el sector como tal. ¿cuál, ¿Cuáles crees? Ya nos platicaste de algunas, pero ¿cuáles otras crees que son muy relevantes como para, para enfocar el esfuerzo? Y al final, ¿algún inversionista, algún cliente tuyo que diga, oh, pues por ahí me va a quitar muchos dolores de cabeza?
0: Bueno, ahorita mencionaba principalmente todo lo relacionado con la categoría de alimentación y nutrición. Que eso es, es algo que no, no podemos quitar de la fórmula para la innovación. Es una constante y hay muchas tecnologías que podemos emplear para lograr optimizar su uso y también para disminuir su, el impacto ambiental per se. Otra tecnología es la adopción de tecnología de la industria 4.0 con las granjas inteligentes. En ese, en ese aspecto también tenemos nuestro aliado tecnológico que estamos trabajando en la adopción de diferentes tecnologías eh, principalmente enfocados a la optimización en, en granjas eh, y como había dicho en el, eh, como ya había comentado anteriormente principalmente en, en, en la cadena de producción de alimentos Ahí, en el sistema de alimentación, porque ahí está una de las claves más más importantes para el productor y que, y que si me están escuchando van a decir sí, 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 <ríe> la alimentación, no, la, no es que es, es, es una parte de la fórmula muy importante y esto va enfocado y, y, y se traduce todo, todo, todas las tecnologías. Yo te puedo comentar cinco tecnologías que están enfocados a la alimentación. La mayoría de ellos están alimentación, alimentación, alimentación. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la alimentación, pues así como dicen, somos lo que comemos. Entonces, también el animal lo que come va a ser. Por eso el diseño de carne, o sea, yo soy una diseñadora de carne porque yo hablo de diseñar la carne antes de obtenerla, desde la alimentación. Y eso es lo que hemos estado haciendo con algunas empresas grandes eh, que, en la que maneja, hemos manejado la, la propiedad intelectual, o la sea, transferencia de tecnología, la invención, eh, y to, toda la parte, ¿no? Secreta industrial, pues, ¿no? porque estábamos hablando de, ya de una patente, eh, pero mm, enfocado principalmente a eso. Y eso impacta a toda la cadena de producción de la carne y, y lo complementa con el uso de la tecnología. Hay una disculpa, <risas> el sonido. Eh, sí, espero que se, hasta que se acabe.
1: No, te preocupes. Ahí está.
0: Ya, ya, ya. ya. Eh, 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 como les decía, comentaba la parte de que la alimentación es, es un punto, nutrición y alimentación que son cosas distintas, porque podemos tener nutrición, pero alimentar en distintas formas. O sea, no solamente es eh, dar soluciones en cuanto a los nutrientes, sino cómo va a hacer, eh, eh, cómo se le va a administrar periódicamente, o sea, ¿cuáles son las dosis? Esto es ya la, la estrategia de alimentación. Sí. Por lo tal, los, los productores van a estar escuchando, oh, sí, 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 porque esos son sus, sus problemas del día a día. Claro, eso va enfocado también a las cuestiones de bioseguridad, al tipo de raza que están empleando, sí, pero a nivel nacional estamos muy estandarizados con el tipo de raza. Ya no, ya realmente ya no somos tan competitivos en ese aspecto. Otras, a nivel internacional ya están optando por utilizar diferentes razas para minimizar esos impactos y eso también los, los, eh, los ayuda a tener un mejor posicionamiento porque están ofreciendo diversidad, bueno, esos son los aspectos ya hablando comercialmente, ¿no? de, de estrategias comerciales pero que es otra área de oportunidad muy grande aquí en México, por ejemplo, posicionar de una mejor forma el cerdo penor mexicano, que tiene muchas características positivas, no solamente hablando de productivamente, sino de calidad de la carne, etc. Eh, no sé, creo que me, me, me fui, pero pues, igualmente es un diamante en bruto, México. Y no lo digo yo solamente, sino que mis colegas a nivel internacional dicen, no, México hay tanto potencial, hay tanto que hacer, y qué padre, porque yo que estoy aquí en Estados Unidos, pues ya, ya hay ciertos rubros que no puedo hacer tan fácilmente porque ya está esa tecnología. Pero acá en México eh, estamos todavía en un lienzo en blanco que podemos ir transformando y que habla mucho de esas áreas de oportunidad. Pa, eh, que, que para no solamente los productores primarios, sino para empresas grandes, pues es, es, un, es una preocupación, sí lo es, pero mmm, ellos manejan los términos de innovación en un contexto diferente. Para ellos innovación principalmente fue enfocado en el día a día, pero ese día a día sí te va a mantener, pero no te va a hacer competitivo al final del día. A lo mejor ahorita el panorama a nivel mundial está excelente porque pues, estás enviando tu producto está bien posicionado, pues, sin embargo, más adelante eso, eso puede cambiar de la noche a la mañana, como bien lo vimos con la pandemia y todos los claro. efectos que tuvimos. Eh, porque nadie, nadie estaba preparado y yo creo que para la industria cárnica fue aún más potente ese efecto, o sea, tuvo mayor repercusión que otras industrias que lograron salir adelante porque tienen comunicación también con el consumidor con ese eje principal y en caso de la industria cárnica, pues muchas de, de, de las unidades de producción no lo están y por lo tanto pues ahí se corta la comunicación y, y, y no solamente, no solo basta decir, ay, cal, proteína, qué interesante, mira, estas vitaminas, esto es lo que, lo que te puede dar, ¿no? no sino que ya va más allá, de, no, no solamente tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de cuáles son los esfuerzos, cuáles son las soluciones en bienestar animal, ¿Qué estamos haciendo por el medio ambiente? Y, es, es, y eso ha llevado a que existan otras alternativas proteicas. Que como ya mencionaba unas nudos grillos, algas, eh, para consumo humano. Y hacia allá va, hacia allá va <ríe> la industria.
1: Nidia, en, en lo que estás hablando, me encanta que estás uniendo aquí la parte científica, la parte de producción y comercialización, has dicho que lo que ustedes hacen pues impacta directamente en la cadena completa de cárnicos y creo que eso es bien importante, pero ¿cómo has logrado ligar esta parte científica, producción y comercialización?
0: Ok, bueno, con estrategias de investigación, desarrollo en, para la innovación. En, utilizamos diferentes modelos realmente o, eh, porque a lo largo de la experiencia de estos años eh, me he dado cuenta que un solo modelo no solventa, o sea, no, no, no es suficiente para transferir esa tecnología. Podemos hablar eh, de algunos modelos básicos, por ejemplo, ahorita eh, estamos aplicando mucho el, el food design, que es uno de nuestros principales, pero eso no solventa todas las necesidades. Tenemos que ir eh, aquí viendo o haciendo híbridos y... Es interesante ahí porque eso contesta una de las preguntas que más nos hacen cuando, cuando hacen el primer contacto de las empresas. Pero es que lo que le hiciste a, a la otra empresa, pues me lo vas a hacer también a mí. Pero no, es tan amplio las posibilidades. Eh, y son infinitas, realmente son, son infinitas. Y por lo mismo, porque cada modelo es un, es un modelo único para cada empresa que cada empresa tiene sus procesos, si bien se rigen por las mismas eh, bases, no, no tienen el mismo número de animales, la, la raza puede ser igual, pero o ¿sabes Le doy alimentación de esta forma. Son tantas las variables que va a ser muy único para cada uno de, de los, eh, de las, de las empresas, o sea, de los, y de los productores primarios, y así, así hasta ahí llega la, la cadena, ¿no? Eh, qué en otro sentido, ¿cómo, cómo lo hacemos. Bueno, la transferencia de tecnología principalmente pues, a, a habla de pruebas de concepto, de investigación básica. En, no tanto nos, nos a, principalmente nos enfocamos en la investigación aplicada. O sea, tenemos nuestras fases. Y, y es ahí interesante porque cuando comenzamos a, a ejecutar las fases, diciendo, pues yo no sabía que se tenía que hacer eso, dice bueno, ya da más confianza también, porque no es solamente llegar, porque voy a contar un caso de un productor que me decía, bueno, voy, quiero alimentar en producción intensiva, en una empresa grande, quiero alimentar con tomate fresco, yo, bueno, pero es que ya pensaste en la forma intensiva porque tú tienes tu sistema ya estandarizado y bueno, ya hablamos de las limitantes, de todos esos desafíos y, y ya podemos hablar en términos científicos y tecnológicos que sí que no es, 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 es posible en un corto plazo. Y ya hablamos también... De, de esas fases, de la investigación aplicada, de las pruebas de conceptos, de, de las pruebas ya del prototipo, eh, de ir al, 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 al lugar de estudio, que viene siendo toda la granja, aplicar en escala, luego ya pruebas pilotos, todo, todo, todo. No es solamente estar en el laboratorio, voy a hacer estas pruebas, si voy a ir a aplicarlo, no, no realmente estamos en el día a día de la producción, en, en, en este caso del último que tuvimos en cerdos, estamos ahí constantemente eh, monitoreando, o sea, haciendo un monitoreo de todas las condiciones, eh, aspectos ambientales, aspectos nutricionales o sea, todos los aspectos cubrimos. O sea, por el, mm, podría ser así como algo como CAM, que nosotros denominamos que es consultoría, asesoría, auditoría y mentoría en algunos casos es muy amplio porque tenemos que estar en el día a día. Eh, Ni de Valenzuela también está ahí dentro con todo el, eh, el sistema, entro también con los animales, estoy monitoreando, hago, eh, ya coordino eh, la medición de variables y ya una vez, o sea, la estrategia es que en menor tiempo pues tengamos eh, resultados óptimos y por lo tanto pues no puedo yo... Decir, ay, esta es la dosis, ¿no? Tiene que probarse esa dosis y, o sea, dosis y periodos de exposición y ya eso um, eh, de, de seleccionar con, con el cliente y decir, ah, mira, estas son las mejores características y esto es lo que quieres obtener. Ese proyecto estaba enfocado a en mercado japonés, un producto diferenciado, carne diferenciada que es un término que utilizan otras otros sectores carne diferenciada como viene diciendo el meat clean carne diferenciada pero realmente la carne diferenciada como tal es eso esa diferenciación en calidad nutrimental y funcional eh, que eso es lo que estamos enfocando ahorita y, y a nivel nacional es lo que se está empujando porque eso es principalmente la innovación y ya en términos tecnológicos, pues es lo que comentaba ya la adopción de estrategias tecnológicas en granjas principalmente, como unidad principal de producción, y luego ya eso eh, escalarlo a, a los intermediarios, que corte, sacrificio, transformación, y luego ya la parte de comercialización. Que algunas eh, empresas, bueno, una empresa en particular, no alguna, <ríe> eh, está trabajando en ese sentido, pero... Eh, se enfocó principalmente a los intermediarios. Ahí sí eh, van a haber ciertos desafíos que van a tener que irse resolviendo, pues principalmente se debe de por el origen, ¿verdad? <ríe> Tiene que ser por el origen. Eh, pero pues así, así es como, como se dio la, la, la estrategia que han, ellos han eh, adquirido.
1: No, muy bien, muy bien. Me encanta cómo, cómo has relacionado desde la parte de, de la cadena de suministro de la proveeduría o del alimento del, del animal como tal, la parte de producción como tal, que tiene muchas vertientes, y otra vez, pues la parte de comercialización. Creo que el servicio que das es muy completo de mucha innovación, y sobre todo, lo que más quiere un productor es también que le dé rendimiento, no que, que le aporte más económicamente, y has logrado hacer eso de una manera muy tangible, muy específica, que creo que el unir la ciencia la ingeniería, la producción y la comercialización es algo que ahorita podemos decir muy fácil, pero realizarlo y llevarlo a la realidad es algo muy complicado. Y, y toda esta preparación que tienes, el conocimiento de la industria, la apertura también de los clientes a, a que estén dispuestos a, a adoptar nuevas tecnologías, creo que también es algo muy, muy importante. En base a todo esto que has vivido, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te ha impactado o, o dejado...? el trabajar en esta industria? ¿Qué es lo que más te ha, te ha gustado?
0: Cuando estaba en mis épocas de estudiante, eh, trabajaba principalmente la producción primaria. Ahí es donde me enfocaba, y Veía muy poco del intermediario y de la parte de la comercialización. Eh, mi objetivo principal era llegar a la transferencia de tecnología. Era tener eh, ese, esa aportación. Por lo tanto, cuando... Egresé del posgrado, me concentré en cubrir esas necesidades, adquirir esas habilidades dentro de, de, de las otras unidades de negocio de la industria cárnica. Por lo tanto, estuve en el área comercial, estuve en el área de desarrollo de nuevos productos, etcétera Entonces, todas esas áreas, no dejando atrás la producción primaria, como es la proveedoría, toda la parte de la, de la alimentación. Eh, y ahí es donde eh, pude ver un panorama completo y unir todo este conocimiento que traía para pues, hacer lo que actualmente estoy haciendo. Es impresionante mmm, cómo algunas empresas se denominan verticalmente integradas, pero realmente cuando ya uno está dentro eh, de, de, de todo ese ambiente, pues no lo son. Eh, en, en ciertos casos, a lo mejor económicamente lo pueden ser como unidad de negocio, como negocio. Pero ya hablando en cuestión de, de calidad, de, de lo que realmente se está entregando a, a, al consumidor, pues todavía hace mucha falta. Por lo tanto, mi mayor así impacto ha sido principalmente eso en los procesos, ver que aún estamos eh, en un desarrollo tecnológico, pues de algunos, de algunos años, yo creo que estamos atrasados unos 20 años, <ríe> eh, y algunas veces hasta más, pero también lo que me ha impactado es la parte de la cultura, porque la industria cárnica principalmente está en foco, bueno, nació de, de empresas eh, familiares que han ido creciendo, se han ido haciendo consorcios, etcétera, y por lo tanto, pues todavía tienen ese gen que es difícil culturalmente acceder a ellos, porque, pues, bueno, no, no, a lo mejor no está bien decirlo, pero... Eh, creemos que estamos muy bien posicionados y que somos muy muy buenos eh, pero realmente nos hace falta muchísimo por, por, por adquirir y eso ha sido uno de nuestros principales retos, la parte de la cultura, de cultura tanto a nivel general como de científica, tecnológica de poder explicar y poder transferir este conocimiento y decir mira esto es lo que, lo que puedes hacer porque muchas veces nos comentan Quiero hacer cambio en esto, pero no, o sea, no, no ven, no ven la, la fotografía completa. Es ahí donde ya es ese plus de de bueno, que perfecto, te voy a dar esto, pero te va a hacer todo esto eh, de esta forma. Y que, que no, como ven, no ha sido sencillo. Eh, sí, a, a, me he llevado pues, varios impactos negativos eh, de manera personal también. Por, por ser mujer, no, no quería decirlo, pero pues también está ahí eh, este, eh, esa, ese tema muy, muy muy importante, porque el 99% de los líderes en la industria cárnica son hombres. Y pues tiene uno que ir con los directores, con, 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 con todos los líderes, o sea, gerentes, y sí. explicar y, y pues tener esa... Sí ese acercamiento y creo que soy afortunada ahí en ese sentido de de, de hacer ese esa vinculación efectiva y, y de, de poder transmitir efectivamente pues, el conocimiento y de hacer entender esa, esa parte tan fundamental eh, porque parte de Irica pues no trabaja, o sea, trabajamos en gestión de proyectos, de multiproyectos entonces no solamente estamos, vamos a trabajar con el gerente, sino desde el productor, vamos a trabajar o sea, con todos los stakeholders posibles para mantener y minimizar los riesgos de una inversión como tal, de, que es la innovación, ¿verdad? Porque pues, si son su dinero, pero no es tanto como se imaginaría. Es impresionante lo que podemos hacer los mexicanos, innovación frugal, porque, porque pues el, el acceso a ciertas tecnologías y el acceso a ciertos recursos pues está limitado si bien somos muy diversos, pero dependemos mucho de economías externas y por lo tanto pues buscar ciertas alternativas a veces es todo un desafío. Sin embargo, pues creo que lo estamos, estamos haciendo bien. Eh, poco a poco eh, tenemos, nuestro, bueno, antes de decir esto de, de, de los logros, eh, una de nuestras estrategias también es, es acercarnos eh, para charlas, charlas de innovación. Y tanto privadas como ya en, en, en red, en, en, en línea como los webinars eh, y van enfocados también en nuestras verticales de innovación que, que manejamos, nuestros principios también eh, de producción y, y pues ya ahí creo que esa labor de transferencia de conocimiento también nos ha ido abriendo a, a camino, esa apertura esa comunicación y más que nada eh, otra palabra clave, la innovación abierta bueno, palabras claves, la innovación abierta no es un concepto eh, familiarizado para ellos, no están familiarizados, eh, eh, ellos trabajan, y, y bien me lo han dicho varios, es que yo creo firmemente en la innovación cerrada, yo creo que aquí está el poder, aquí, está, aquí tenemos a los mejores, hemos contratado a los mejores, pero mmm, cuando ya uno eh, genera esa confianza y empieza a revisar, ¿Cuáles son esos proyectos que se están realizando actualmente? Pues ya con, con una asesoría y, y, y un buen, un buen, una buena revisión y diagnóstico, pues ya contextualiza y dice, bueno, es que esta es mejora continua. Esto sí, esto no, esto te va a impactar hasta cierto grado, esto te va, 12, el, el retorno de lo que estás invirtiendo va a llegar en tanto tiempo. Todos esos aspectos que también yo son unas habilidades y las capacidades que he ido adquiriendo a lo largo de, de, de mi experiencia en la industria, ¿no? porque pues, como directora también he tenido que, que, que aprender todos eh, esos temas, y que también ha ayudado a que Irica, eh, pues tenga su papel en, en, en esta parte. Aún falta mucho por hacer, no, no quiero decir que, que tenemos todos ganados, eh, yo creo que para a nivel nacional... No, no es solamente para IRICA, es para muchas, muchas agencias que, que, o, o unidades de transferencia de tecnología que todavía estamos en ese, en ese quehacer y, y, y ver que, eh, que estos esfuerzos de webinars, de, de, de acercamiento, de asesorías, de nuestros CAM, como le denominamos, pues tienen, tienen sus frutos. Eh, no solamente estamos con las empresas grandes trabajamos con pequeños productores también que poco a poco se han ido organizando de tal forma que en conjunto pueden lograr mucho. Por ejemplo, con sistemas hidropónicos hemos estado trabajando. También hay productores que se han acercado con nosotros para la producción de grillos en alimentación, venta, para o sea, la comercialización de tales. Entonces hay unas eh, interesantes áreas en las que estamos trabajando, pero aún... La fotografía, el panorama es muy, muy, muy amplio. Eh, no solamente trabajamos con nosotros, no vemos el aspecto de producción primaria, sino que vemos todo el, todo el camino, porque, ¿para que sume? O sea, si producción primaria tiene esos efectos, pues, ¿qué pasa en los intermediarios? Y qué los intermediarios, pues, ¿qué le van a ofrecer a los distribuidores y los distribuidores? Y así, ¿no? El caminito de la, de la, de la cadena de producción.
1: No, muy bien. Ahorita con todo lo que dices, me pongo a pensar en todas las opciones de proteína que están saliendo, en todas las opciones que van a salir. Y sobre todo, también ahorita lo dijiste, hay una parte mediática que está hablando mucho del problema desde sí. el punto de vista sustentable de, de los recursos que utiliza la, la parte de, del ganado bovino, por decir un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Del metano que produce, de... De, del agua que necesita, de la cantidad de, de recursos que ocupa para alimentarse. Y hay una, una cuestión de prensa que habla mucho de, de todos los impactos que tiene como tal, en, desde la parte de, de efecto invernadero, desde la parte de, de los recursos. Y está viendo muchas alternativas que están queriendo salir, se están investigando. La industria de la carne es de las más importantes en el mundo como tal porque pues alimenta una cantidad muy grande de la población y creo que decir que va a desaparecer sería un, un error eh, lo que sí es que está viendo mucha gente que está tratando de ver algunas otras alternativas tú has hablado de, de, de muchas alternativas que pueden darse ahí de proteína en base a todo esto y tu experiencia ¿cómo ves el futuro del mercado de proteínas en México y del mundo?
0: bueno eh, no va a desaparecer, como bien dices. No es, eh, no, no, no se va a cubrir tan fácilmente esa demanda proteica con otra, otra, otra proteína alternativa. Sin embargo, sí va a haber una fuerte transformación. Y es ahí donde, donde hago mención algunos ejemplos, por, algunos por mencionarlos. Empresas internacionales como Tyson y otras cadenas de restaurantes, están apostando por nuevas alternativas de proteínas. Es ahí donde dice, bueno, si tú trabajas con carne, ¿por qué ahora dentro de tus estrategias de innovación, de, de investigación, de desarrollo en tu área, estás trabajando ahora con estas tecnologías? Bueno, ahí está la parte muy importante, porque va a haber una transformación, van a ser híbridos. Y aparte de eso, eh, sí va a disminuir la, pro la producción tradicional, la cual le denominamos, va a ser un cambio, un cambio muy, muy fuerte. En México, eh, bueno, siempre estamos un poco retrasados con, con esos cambios, pero nos va, a arullar, nos va a orillar a hacerlo aún más rápido y, ya lo ves, y a algunos les va a costar mucho más y va a ser mucho más, o sea, costar en esfuerzo y en y monetario porque eh, todavía no están preparados en algunos sentidos. La producción intensiva como tal, que es la, la que ahorita está mediáticamente en debate, no va a desaparecer. O sea, y yo no estoy eh, yo no soy en contra de, de la producción intensiva, pero tampoco estoy 100% a favor. Hay muchos sistemas de producción novedosos que se pueden implementar y que dentro de esas estructuras, de esas inversiones que ya se hicieron, se pueden adoptar y transformar todo, esto, todo, todo todo el ambiente en el cual el animal se está desarrollando pues, para obtener carne, para, para la deposición de proteínas. Por eso va a haber una fuerte transformación que ya se está dando a nivel internacional. Y luego ya mencionas algunas alternativas proteicas. Por supuesto van a incrementar y es asombroso cómo a lo largo de los años pues, han, han disminuido los costos de producción, pero claro hay desafíos también en cuanto a cultura, cultura. Eh, de, de, de la perspectiva del consumidor eh, de, para, esa, para esa tecnología, hablando específicamente de la de clean meat, que a mí no me gusta decirle clean meat, porque también la industria cárnica produce carne limpia, que ese es el término más, eh, más adecuado, eh, que, que estamos peleando también la industria cárnica porque se esté dentro de, claro que se puede producir una, eh, carne limpia como y nosotros lo, lo, lo usamos dentro de nuestras de nuestras terminologías, hablando científica y tecnológicamente, generamos carne limpia, ¿por qué? Porque no utilizamos ciertos aditivos, los antibióticos ahorita son los próximos en la antesala de ser eliminados y ahorita ya hay <coughs> en China algunas legislaciones que lo están lo, lo, lo están condicionando, por lo tanto ahorita los productores deben de estar en, a ver, ¿cuál es lo nuevo que voy a utilizar? Porque si, si, si quitamos el acceso a esos, a, a esos eh, eh, aditivos, porque se utilizan como aditivos, pues va a haber un impacto súper, súper fuerte en cuestiones de bioseguridad y en cuestiones también de rendimientos, porque también dan rendimiento y por lo tanto, pues, por haberse demeritado la economía nacional, y ahorita debería de ser uno de los eh, principales esquemas de, de, de transferencia de tecnología, pero, pues, muy pocos estamos trabajando en esa parte, eh, que también con programas de sustitución eh, paulatinas, ¿no? de, de, de manera ascendente, porque es muy complicado eliminar los antibióticos promotores del crecimiento y los antibióticos en general. Eh, bueno, bien decía, no, China pues ahorita está, está en, en ese sentido y, y está también empujando muy fuerte con la cuestión de, de, de carne de laboratorio, que también es otra forma de denominarlo, y, y pues hay esa conversión muy fuerte, o sea, no es que desaparezca, pero tampoco es que se vea a como estamos ahorita actualmente beneficiado en su totalidad. Poco a poco... Eh, el cambio generacional lo va a orillar a también, o sea, ese es otro, otro empuje, lo va a orillar a que se transforme, porque ahorita estamos muy bien posicionados, porque la mayoría, pues, tenemos cierta cierto rango generacional a sea, cierta edad que, pues, considera todavía aceptable estas condiciones, pero los que vienen empujando y que es una, es, es una población considerable, pues ya ahí va a comenzar a disminuir también. Pareciera que no, y muchos dicen, no, es que no va a pasar. Bueno, es, es impresionante ver que solamente con puntos porcentuales pequeñísimos hay un cambio considerable en la economía. Eh, estamos hablando de miles y millones, estamos hablando de millones de, de toneladas. Y claro que si eso lo traduces, Va, va a tener un impacto fuerte y y también va, vas a competir va a haber una mayor mayor competencia y por lo tanto pues tus principios de producción tienen que ser distintos para llegar a ello pues va es un camino muy muy riguroso para la industria pero eh, ahorita estamos trabajando con emprendedores que, que, que ya lo tienen en mente y que quieren tener esos sistemas de producción los nuevos eh, nuevos modelos de producción, que es sistema abierto pero cerrado a la vez, y todas esas características nutrimentales que ya he mencionado, biodiversidad, diversidad en alimentación, no solamente uno solo, porque ahorita todo lo que compite con la alimentación animal, pues no, no es sostenible, es imposible, por lo tanto, pues tenemos que buscar esas, esas tecnologías, o sea, es, es un camino muy muy interesante y que estoy disfrutando mucho ver cómo se va desarrollando a lo largo de estos años eh, y, y que pues con el favor de Dios me quedan muchos años más y, y, y ver eso poco a poco esos cambios eh, significativos en cada una de las unidades de negocios pues es muy reconfortante es, es, es satisfactorio verlo hay sus desafíos sí, sí, sí desafíos culturales también eh, pero también otro de nuestros objetivos es la educación y, dentro, y también tenemos cursos específicos para ello ¿no? por, pues nosotros nuestros empujes nos, estamos asociados también con, un, con una empresa que trabaja en ese sentido, Fooders, eh, que también ahí participo eh, ahí eh, tratamos todos esos sentidos de, de bienestar integral y que por medio de ellos estamos haciendo nuestros esfuerzos para comunicar lo que realmente es la industria cárnica y hacia dónde vamos, qué, qué vamos a esperar. Hay tanto mercado exterior en el cual podemos participar nacionalmente eh, como carne diferenciada, lo que mencionaba ahorita de la invención, eh, con la invención del aditivo, eh, y, que, y que ya han trabajado, por ejemplo, Canadá, la diferenciación en alimentación, el cerdo ibérico, tanto una y otra, pero aquí en México hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por aprovechar eh, y por abrir nuevos, nuevos mercados a nivel eh, oriental, por ejemplo, que ahorita es, es lo más, más fuerte. Y por qué no, también el mercado europeo, que a veces lo vemos tan lejano, pero que, que ahí vamos. <ríe> sí, sí, lo vemos muy lejano porque hay, hay muchos limitantes para, para México. Pero otros países de Latinoamérica lo no han logrado y han tenido ese cambio bastante significativo, como por ejemplo la industria cárnica en Chile, eh, que es que de, de, me aplaudir de mi, de mi admiración, que han hecho esos cambios significativos y, y que yo creo que estamos muy, muy a la par en, en cuanto a desarrollo, y, y, y que ahorita escucho mucho y veo muchos titulares de crecimiento para la industria cárnica de México, sí, sí, sí. Pero esto no se trata solamente de crecimiento, se trata de desarrollo, de transformación para poder estar posicionados en un futuro. Porque ahorita con la pandemia fue un punto de, de fluctuación, pero va a haber otros más que tenemos que ir. Ahorita, por ejemplo, nos sentíamos bendecidos por la apertura del mercado de China. Actualmente ya ese panorama tan bonito pues ya no está siendo tan bonito porque hay mucha competencia en precios, porque no somos tan tan eficientes en producción comparado con otros países y por lo tanto pues eso demeritan. Eh, son muchas cuestiones, tanto comerciales como científicas, tecnológicas, es mucho, mucho donde... Logística,
1: sí, sí. sí, sí, sí.
0: logística también, eh, hay, hay mucho donde actuar.
1: Claro, claro. Fíjate que ahorita que estamos hablando de todo esto de la carne, pienso en algunos subproductos como tal, eh, de, de cárnicos que no hemos hablado. Yo, yo por ejemplo... Vengo de la industria de la piel sí. y, y digo, ahorita se están haciendo algunas alternativas para piel eh, de otro tipo de, de productos, no necesariamente de, de uh -huh. bovino, eh, más de laboratorio. Y bueno, ahí entran también muchas cosas, ¿no? Como la carne de laboratorio que estás hablando ahorita, la piel de laboratorio que se está tratando de, de desarrollar y todo lo que puede implicar eso para, para la industria, en cuanto a precio, en cuanto a competencia, el gusto de los clientes, eh, la forma de pensar de la gente de la nueva generación que está empujando mucho con ideas diferentes. Entonces hay, hay muchos retos, pero creo que esos retos y esos problemas que puede haber son precisamente la razón por la que existimos gente de innovación. Y creo que Ídica es un ejemplo muy particular y, y muy muy gratificante de ver que está haciendo cosas diferentes y, y muy específicas aparte, ayudando a un sector que es muy, muy relevante para, para la industria alimenticia y, y bueno, pues no me queda más que agradecerte Nidia, ha sido una plática muy interesante y quisiera preguntarte si hay alguna red social, algún correo, algún lugar donde te pueda contactar nuestra audiencia Sí,
0: principalmente eh, por medio de correo, y arroba idica.mx y también en Facebook uh, idica, agencia de innovación y en LinkedIn también, ahí nos encontramos
1: Perfecto, pues a toda la audiencia este ha sido un episodio muy, muy significativo para mí, he aprendido muchísimo y Nidia, pues muchísimas a gracias ti, por tu tiempo a
0: ti. No, a ti, a ti a por, por la entrevista
1: no, ha sido grandioso, grandioso. Pues a todo el público, los vemos en el próximo episodio de Transfer. Hasta la vista, hasta la próxima.